0: a paz igreja eu estou muito feliz, mas estou triste também, o último dia passou rápido, não? passou muito rápido eu posso chamar o meu sacerdote para orar nesse momento? pastor Márcio, por favor é o último dia e o senhor ainda tem muito a falar conosco Amém. Quem está aqui com o ouvido, alerta para ouvir. Amém. Amém.
1: Amém. Antes de orar, vamos orar bem direcionado numa coisa. O pastor falou de semente. E é, quando nós estávamos em Angola, eu comprei algumas sementes de bons, bonsai, que fala? Aquelas arvorezinhas pequenininhas. Que é um... Não sei quem tem isso aqui em casa. E é uma atividade milenar criar bonsai. E eu estava aprendendo sobre o bonsai, né? ainda estou aprendendo E eu descobri qual que é o segredo para deixar uma árvore pequenininha Alguém sabe? Não é a poda, eu achava que era a poda, não é É você cortar a raiz O que define o crescimento para cima é, é a, o quanto ela cresce em raiz E aí quando eu vi isso eu falei uau, falei exatamente Agora eu falo Wahoo! uau, uau que a gente é Bíblia, né? Falei: "Deus, eu preciso crescer em raiz para crescer para cima. Profundo raiz". E o que nós estamos fazendo aqui é falando sobre raízes aqui nesse seminário? Os fundamentos. Então nós vamos orar agora. Nós estamos Ore também nesse sentido para que Deus crie raízes em você, identidade, os fundamentos, os ensinos básicos, práticos, OK? Vamos orar. Pai, nós queremos crescer, queremos permitir que o Teu Espírito aprofunde as raízes aqui nessa comunidade. Aprofunde as raízes, Senhor, dos fundamentos, dos princípios, do amor, do perdão, da graça. Amplie, Senhor, ainda mais para baixo, mais a vida oculta em Deus, o devocional, a vida em família, o amor, a ternura... O, os valores de honestidade, simplicidade, fé, todas essas características são cre é crescer para baixo, queremos crescer para baixo, para que na parte de cima, a glória de Deus se manifeste através de frutos e de crescimento do teu reino, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Quem quer reinar aqui com Deus? Cadê os vencedores? Aleluia! Cadê os guerreiros que vão reinar? Amém! Nós estamos falando de algo essencial, da parte de Deus, o plano original, e hoje nós vamos amarrar tudo que nós vimos nas outras, nos outros domingos, né? nós vamos fechar, então fiquem alertas, quem tem Costume de escrever, muito bem, escreva. Quem tem costume de mexer com a Bíblia, mexe mesmo. Procura lá os versículos. Eu não ligo que não está olhando para mim. Aqui é um culto de ensino. E você tem liberdade para aprender, para é, orar e para chorar. Amém? Amém. Olha como que eu sou aqui, para vocês entenderem. Hoje eu vim de Bíblia. Bíblia mesmo, não a digital, mas eu uso a digital também. E caderno, para não esquecer nenhum detalhe daquilo que o Senhor falou comigo esta semana, para trazer para a sua igreja. E nós precisamos ter temor e tremor com a Palavra de Deus. Amém? Tenho certeza que essa Palavra é para mim, para você e para as nossas crianças também. Pode colocar lá? Pessoal, vai vendo as imagens. As imagens que eu vou colocando são imagens que de fato não são da internet, tá? São verdadeiras. Aí é do Paquistão. É uma igreja, escola. E aí nós vamos falar sobre o paradigma da família, escola e igreja. Antes eu tinha colocado assim: paradigma, escola, família, igreja. Daí eu inverti daí ficou um, um tema profético, amém? Porque família, vírgula, escola, igreja, aleluia. É disso que nós vamos falar. Como nós, como família, família extensiva de Deus, estamos é no governo, fazendo aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. É disso que nós vamos falar hoje. Então, eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus 28. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Põe aquele meu o, o slide, isso. Porque nós, não, nós vamos ficar fixados em algumas partes, tá bom? Fala assim. ig. Fazei discípulos de todas as nações. Daí, depois do batizando, né, em nome do pai e do filho, vai falar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado nós já conhecemos esse versículo aí quando fala de missões, né? todo mundo, é, missões, ite, né? mas o que que é esse id? é o que nós precisamos entender. qual é esse chamado, esse mandado de Deus para a sua igreja? foi Jesus que falou aos seus discípulos. e ele tem discípulo de Jesus aqui? Amém E essa palavra continua ecoando até hoje para a sua igreja Amém, igreja? E de discípulos de todas as nações Ensinando-os a guardar todas as coisas que, eu, que vos tenho mandado Mais adiante, Jesus fala assim No versículo 18 Foi-me dada Toda autoridade no céu e na terra. Que autoridade é essa? Que céu é esse? E que terra é essa? Qual autoridade que foi dada a Jesus? Para que Ele pudesse comissionar você e eu. Qual é essa autoridade? E nós precisamos entender o que é autoridade. Lá em Webster, fala assim, lembra do Webster que eu falei, né? o dicionário com uma visão cristã, fala assim, governo, autoridade é sinônimo de governo, as pessoas ou corpo exercendo poder ou comando como as autoridades locais dos estados. Daí vai falar assim, o que é poder? Tem muitas vezes que o pessoal pergunta assim, ah, eu vou lá pregar no Enem, fazer né, o evangelismo. Daí o pastor vai orar assim, ah, vai no poder e na autoridade de Jesus. Alguém já ouviu isso? Que poder e autoridade é essa? Poder, o que, que é? Vem da palavra exousia, do strong, do grego. Que significa Poder de escolha, liberdade de fazer, licença ou permissão, habilidade que alguém é dotado de dons. A igreja é dotada de dons, de habilidades? Sim, nós estudamos isso. O poder da autoridade, da sua área de influência. Então, quando Jesus fala que foi-me dado autoridade, foi dado a ele poder e foi dado a ele influência, área de jurisdição, territorial, qual é esse território que foi dado a ele? O versículo continua falando, céu e terra, que céu é esse? Qual é essa esfera de jurisdição? No grego fala que esse céu é Uranos O Uranus. Que, que é o Uranus? É o universo e o céu que nós vemos aqui do mundo. Então, foi dada a Deus, a Jesus, a autoridade no universo e no mundo. Esse céu que nós olhamos, vamos sair daqui e vamos ver. E foi dada a ele... Também, gay, gay, que é terra do grego, gei, que significa solo, essa terra, todo esse cenário, todo esse mundo foi dado a ele como área de influência, de jurisdição. Jesus não reina, reina, não é o reino dele que nós queremos estabelecer? Então foi dada a ele poder sobre os céus e terra. Esse é o que, isso que está falando aqui no versículo mas antes lembra que nós estamos falando do plano original e onde começa o plano original onde? Na criação em Gênesis. Vamos abrir lá em Gênesis 1 1. O que, que a Bíblia fala? Em Gênesis 1, 1, No princípio, Deus. Ali é Jesus. Deus, filho. E aqui é qual Deus? Deus, pai. Olha só. Estamos falando do plano original da família. Deus, pai. Criou os céus e... A terra, qual céus e qual terra que Deus criou? Quando nós vamos para o original, que já não é mais no grego, porque o grego faz parte do Novo Testamento, no Velho Testamento é o hebraico, e aí você vai encontrar esse céu, é chamaim não é o mesmo céu lá do grego, no... É chamaim, significa, sabe o que significa chamaim? Céu, céu, céu. Por isso que é céus, a tradução. Céu, céu, céu. Que céus são esses? O céu elevado, que fala de um âmbito espiritual, onde Deus habita. Deus não habita na eternidade? É no céu. Daí ele fala de um céu que nós vemos, esse da estrela, dos universos. E fala de um céu que é o paraíso, que é o heaven. Então são três tipos de céu que a Bíblia trata. E Deus criou os três. Porque ele era, ele é e ele há de vir. Deus é eterno, ele não tem começo, nem meio, nem fim isso é um dos atributos de Deus. Então, ele criou o céu, os céus. E a terra, que é Eretz, no hebraico, que significa fundamento, que significa rudimento. E aí você sabe todo o processo da criação. Houve a primeira queda, porque ficou sem forma vazia, né? E daí depois, alguns teólogos falam que foi... A, a, uma, a primeira queda, que foi um dos céus Que é onde se originou a queda de Satanás Do anjo, Lúcifer Depois vem o um processo do quê? De restauração Porque ela era sem assim, forma e vazia E começa a restaurar Tudo bem até aqui? Então nós começamos a entender que aquele céu de Mateus que foi dada a Jesus, também faz parte do céu, da criação de o Deus Pai. É como um pai entregando uma herança a seu filho. Porque Jesus fez parte da criação. Não fala façamos, façamos, plural, trindade, Deus Pai, Deus Filho Espírito Santo, façamos o homem. Não é mesmo? Então ele fez parte, ele foi coparticipante e nós como filhos somos coparticipante na esperança. Amém? É muito importante a igreja entender isso. Muito importante porque muitos jovens falam assim: "E aí, pastor? Mas eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer." Mas quando nós voltamos ao plano do Pai e entender, nós, nesse plano, a nossa identidade começa a ser restaurada. Nós precisamos saber daquele que nos criou. O que, que o Pai pensa? O que, que o Pai quer para mim? Eu quero viver as bênçãos, mas eu estou entendendo o que Deus quer para a minha vida... Ele quer que você ande no centro da vontade dEle. Mas precisamos entender qual é essa vontade. E a vontade de Deus é o lugar mais seguro para estar. Amém? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agradável. E continuando. Daí Ele fala assim, criou o homem... E aí ele dá um mandato de novo. De novo, não. O primeiro mandato. Que foi, sejam férteis, multipliquem e governem sobre a criação. Não é bem parecido com aquele nosso ali de Mateus 28? Faz, Fazer discípulos. Ser fértil é gerar filhos. Ser fértil é gerar discípulos. Tem diferença de filhos e discípulos? Não. Deus se apresenta como? Pai nosso. Não é assim que nós cantamos? E ainda nós podemos é, contemplar. O Espírito contempla Deus a todo momento falando o quê? Aba, Pai. Ah, paizinho, querido. É aí nós começamos a entender por que, que as famílias são tão atacadas. Por que, que o homem é tão atacado na sua identidade? Por que, que a mulher é tão atacada na sua identidade? E por que os nossos filhos estão sendo atacados? Há investimentos milionários para destruir a família. Vocês sabiam disso? O aborto, a ideologia de gênero, o consumismo, o socialismo e tantos ismos que nós vamos ver, não é verdade? A todo momento há investimentos altíssimos. Satanás não está brincando. Satanás não está brincando. Porque Jesus está às portas. E ele vem com o seu reino. E ele tem conclamado a tua igreja. E muitas vezes nós estamos aqui ó, na esfera do natural. E o Senhor está nos chamando para ver... A esfera sobrenatural, a guerra que está acontecendo no segundo céu, nas potestades. E, e, e quem tem autoridade para essa batalha? Jesus entregou a jurisdição para quem? Para a igreja. É a igreja que avança. Não, não é o reino das trevas. Então nós precisamos entender como que funciona esse processo de jurisdição, de governo. Jesus quer reinar de dentro do coração de cada um para fora, assumindo a Áreas de influência da sociedade. Amém? Indivíduos que se unem, como nós vimos aqui, né? um noivado tão bonito, se casam, recebem o mandato de se multiplicar, que é o mandato geracional, que é o mandato de ter filhos, Eles vão, o quê? Além de ter filhos, educá-los. Para que eles possam se tornar filhos de Deus, discípulos. Resumindo, é isso. Se a gente entender essa parte da história, já vai mudar muito das nossas atitudes. Muito das nossas posturas. Porque todas as nossas ações como igreja vai estar Envolto disso, De manter casais unidos De manter lares Construídos, aliançados Não é? De filhos honrando seus pais De pais educando seus filhos Parece até redundante, né? Falar assim Mas é a área que nós mais somos atacados então, pode passar no gráfico lá para mim, que eu vou explicar para vocês como que funciona. Deus, soberano, amém? Faz um, uma transformação na, em mim e em você, no indivíduo, certo? Todos aqui estão sendo transformados. Aprendendo, né? deixando para trás algumas coisas, largando outras, recebendo uma identidade em Cristo. E aí nós recebemos a lei natural da criação, porque toda a criação manifesta a glória de Deus, mesmo Antes de eu conhecer a igreja, ter um contato com a igreja, nós não sabíamos que tinha um Deus? Sabíamos, né? Só não sabíamos falar assim, né? Mas sabíamos. E a partir do momento que eu tenho um encontro, uma experiência com Jesus, daí eu tenho uma, um momento de revelação, de iluminação. a gente fala, nossa, então é isso? Eu estava aqui sofrendo, né? É aquele momento de uma experiência. Nós buscamos essa experiência a todo momento, a todos os dias, mas tem aquele momento chave, igual a irmã falou aqui, que ela lembra quando criança, quando ela foi batizada pelo Espírito Santo. Aquele momento de revelação. Jesus, o meu Deus soberano que criou todas as que, coisa, que reina, que está sentado lá no trono. Agora tem o Espírito Santo que habita em mim. Que fez parte dessa criação. Que coisa magnífica. É um momento inesquecível. Certo? A partir daí eu faço parte de umas instituições que Deus estabeleceu. E a história de Abraão nos conta muito a respeito dessas instituições. Estão lembradas do chamado de Abraão? O que, que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da sua tenda. Olha para os céus. Está vendo as estrelas? Você pode contar? Esses são os filhos que eu tenho para você. Mas como Deus, a minha esposa não pode ter filhos? E daí depois Deus fala para Abraão. Primeiro Deus fala a das areias. O número de areias, você pode contar? Não. São os filhos que eu tenho para você. Eu farei? De ti uma grande nação E todas as famílias serão benditas, abençoadas Através de você É por isso que nós chamamos que Abraão é o nosso pai da fé Mas daí Abraão, imagine ele, né? A idade chegando, Sarai envelhecendo, não podia ter filho. Olha para a sua própria condição. Lembra que nós falamos que toda família é um milagre. Todo ter filhos, todo gerar é um milagre. Que se, só compete a Deus. E Deus... Cumpriu a sua promessa com Abraão. Não só cumpriu a sua promessa, ele manifestou a sua glória a partir da família de Abraão. Nós estamos aqui hoje falando desta família, servindo de testemunho, porque Deus fez um trabalho geracional através da vida de Abraão. E aí Isaac cresce, filho da promessa. Não vou contar toda a história de Abraão. E aí ele vai casar com quem? Com Rebeca. Mais uma esposa que não podia ter filhos. E é muito interessante a bênção que Rebeca recebe. Isso está lá em Gênesis 24, depois vocês estudem. Tá bom? Tudo que eu estou falando aqui, anotem e vão estudar durante a semana. Gênesis 24: os irmãos que cuidavam de Rebeca fala para ela assim. Se tu uma bênção. Vai e seja mãe de milhares, de milhares, de miríades, de miríades. Miríades, nós falamos para exércitos. Não só milhares, mas miríades. São guerreiros. São vencedores. São homens e mulheres fortes. Ela recebe essa bênção dos seus irmãos. E aí Deus não deixa ela desenganada. Perdão. O que acontece? Ela também corresponde ao mandato geracional. Volta lá naquele primeiro, naquele primeiro slide. Isso. Então, nós vemos Deus estabelecendo três instituições, três áreas de jurisdição, três áreas de autoridade, três áreas de governo. E cada uma tem a sua responsabilidade. Qual que é o problema de hoje? O Estado está querendo fazer o papel da família e da igreja. A igreja quer fazer o papel do Estado e da família. Há o que é inversão de valores. E aí fica uma torre de Babel. Nós não podemos fazer desta forma. Nós temos que entender quais são essas áreas de jurisdição que Deus estabeleceu. Quais são as áreas? Igreja, família e Estado. Ou nação, ou governo civil. Ok? Então, igreja, família e Estado. As três, tanto nação, quanto família, quanto a igreja, foram instituídas por Deus. E cada uma com a sua responsabilidade, nós vamos ver a primeira, que é a igreja. Qual é a responsabilidade da igreja? O chamado da igreja é evangelizar os perdidos. A igreja faz isso? Faz. E como faz? Qual é o propósito? Preparar uma noiva para Cristo. Amém? Quem é a noiva de Cristo aqui? Aleluia! E a responsabilidade para que isso aconteça? Nós devemos discipular ensinando-os a aguardar os mandamentos. É responsabilidade da igreja. Esta é a nossa responsabilidade. O que, que isso vai gerar? Qual vai ser a bênção? Quando nós Tomamos o nosso posi posicionamento. Nós nos tornamos sal e luz em todas as esferas da nação. Eu vou ser um advogado com os princípios de Deus, muito melhor. Um engenheiro diferenciado. Estava contando, nós estávamos conversando, eu e a pastora aqui no começo do curso do culto é, a respeito de irmãos que tomaram o seu, seu posicionamento em esferas da sociedade e que Deus tem prosperado, tem se tornado referências, como a escola lá no Paquistão. Nós podemos abrir escola, igreja não, mas podemos abrir escolas. E a escola, os alunos que saem da escola cristã... São melhores do que sai do Estado. Os grandes campeões de música, de festivais culturais, lá no Paquistão, o primeiro, segundo, terceiro lugar como The Voice da vida, são cristãos. Ocupando seu lugar de influência, sendo sal e luz. Próximo é a família. Qual é o chamado da família? Gerar, procriar, gerar vida. E vida em abundância. O propósito, formar o caráter. Quem forma o caráter é a igreja. É a família. Se temos problemas com caráter em nossa geração... É porque temos alguns problemas na família. E a responsabilidade é promover um ambiente de paz, de bem-estar. Um lugar agradável, que o marido chegue e se sente bem. Que os filhos se sintam bem. Que a esposa se sinta bem. Entenda, entendam marido e esposa. Vocês não foram feitos para discipular um ao outro. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas que se pulam, as mais novas. Não é o esposo. Esposos. Serve para vocês também. Vocês andam debaixo sempre de uma liderança. Correspondendo, prestando conta. Alguém que vai caminhar com você em aliança. Não é a esposa que discipula o marido. Se seu marido precisa ser discipulado, esposa, o que, que você tem que fazer? Orar a Deus e pedir que alguém venha discipular o seu marido. Não tem que você ocupar um papel de governo que não é da sua alçada, que você vai carregar um fardo muito grande. E a responsabilidade é a educação. A educação foi dada à família. Historicamente, na humanidade, sempre foi assim. O formato de escola que nós vemos hoje não tem mais de 200 anos. Para mais de 6 mil anos de humanidade, é um tempo muito curto da história. E tem feito um estrago... Absurdo, não? Então, quais são as bênçãos? Os indivíduos formar associações voluntárias de coração De indivíduos para produzir negócio Business Renda O caráter da igreja do Estado, da nação É a família que vai influ influenciar culturalmente Que influencia na economia Ou não é o meu imposto e o seu imposto Que está lá para o Estado gerir Não é o meu dízimo a min As minhas ofertas que vai ajudar aqui A realizar os planos de Deus, a expansão Tudo está envolto da família Vamos passar Agora é o governo Então qual que é o propósito do governo, do estado, da nação? É promover justiça Proteger e garantir direitos E aí nós podemos ver lá em Moisés né, como que isso acontece Em Deuteronômio, em Êxodo vocês sabiam que a primeira Constituição é, formada, ela, além do, da, dos Dez Mandamentos, todas as outras Constituições das Nações foram é, embasadas naquela que Deus deu? Você sempre vai conseguir extrair um princípio, algo dali. Claro que com os passares dos anos foram deturpando, né? foram corrompendo. Mas você sempre vai olhar ali, olha, isso aqui era um princípio que foi tirado dali, da primordial. A Constituição Mor, né? dada por Deus. Qual é o propósito do governo? Promover ordem e defesa, segurança. Segurança. Para que eu possa vir à igreja andando, não seja assaltada, não é mesmo? Para que eu tenha ordem na hora de ser atendido no médico. Pegar o meu transporte, trabalhar. Isso é de Deus. Uma coisa que eu, sofri, que eu dei glória a Deus. Eu falava, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E eu agradeci muito o meu governo, a minha nação. No Paquistão tem metros, quilômetros, vários lugares de é, esgoto a céu aberto. É comum. Você vai andando assim no corredor da, da rua e o esgoto está aqui do seu lado. A céu aberto, cocô, xixi, tudo andando ali. Né? E aqui nós temos lugares, temos lugares, mas... Como normalmente não Nós temos uma grande área de saneamento básico Eu dei glória a Deus porque eu tinha que pagar a taxa do lixo Que vem a conta do, da, do esgoto na, na, na conta de água Porque esses são valores de investimento para que isso possa acontecer Eu peguei uma hepatite lá É normal pegar porque o cocô o xixi está ali Imagina você conhe... cozinha. Muitas vezes a gente pulava né? o esgoto que estava assim, pulava para entrar, tinha uma rampinha. Daí eu passava na rampinha, entrava na casa, daí logo já tinha cozinha. <risos> Comum. Isso é o governo que tem que proporcionar. Essa segurança, essa ordem. A responsabilidade é a administração e... Equidade Não iniquidade De ser igual Justo E as bênçãos disso É proteger a liberdade O comércio e a independência Do que as famílias vão fazer Por exemplo Tem algum comerciante aqui que, Ou que trabalha com Serviços autônomos Tem alguém por aqui? Oh, tem, tem alguns aqui o governo tem que proporcionar que o seu comércio ajudar... Né, a fomentar para que o seu comércio deslanche. Não prejudicar. Essa é a responsabilidade, segundo a palavra de Deus. Tudo bem até aqui, das áreas de jurisdição, ficou claro. Quais são as áreas de jurisdição estabelecidas por Deus? Nos céus e na terra... Para um propósito eterno. Para ser estabelecido um reino. Amém? E daí você vai perguntar para mim assim... Kelly, e as escolas? E as escolas? Onde se encaixa? As escolas... Elas historicamente surgiram de, uma, de um processo de restauração, de redenção do povo de Deus. Nós podemos encontrar nas escrituras as escolas de profetas de Samuel, que foi o quê? O que o profeta queria? Era um, pro, um momento que o povo de Deus havia se desviado. E aí Samuel vem com a estratégia da parte de Deus, de ensino, discipulado e vocação. Então Davi estudou na escola de profetas de Samuel. Junto com ele estudou Asaf, Asaf, Natan, os profetas. Quando o povo se perdeu... Novamente, né? foi disperso. Neemias e Esdras fazem o quê? Na hora de restaurar os muros. É só a restauração dos muros? Ele estabelece um sistema de ensino. É a primeira vez que o governo estabelece na história um sistema de ensino. Para restaurar. Para trazer de volta o povo de Deus. E aí você vai ver isso acontecendo em diversos momentos na história. No momento de Jesus, haviam as sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram escolas e igrejas. Eles faziam o Shabbat, o culto, né? a, a, o ensino ali. E durante a semana, havia o quê? A alfabetização, escola formal... Até hoje acontece assim, tem lá o rito do primeiro dia da escola, que eles colocam a roupinha, até hoje, para quê? Para continuar a cultura, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, não importa em qual nação que um hebreu está, ele vai encontrar uma sinagoga e ele vai continuar com a sua cultura, com seus costumes. São escolas, igrejas, formatos. E nós podemos ver isso depois na reforma. A reforma protestante acontece para o quê? Trazer a Bíblia para todos. E é a primeira vez que se ouve falar em educação para todos. Vamos alfabetizar todo mundo, porque até aquele momento só os cristãos recebiam educação. Porque já era de costume um cristão ensinar seus filhos na sua própria casa, nos homeschools da vida. E aí começa a escola como instituição. Aí que começa, 500 anos, começa a falar a obrigatoriedade dessa escola. O que que a, o... Que que o o, o Satanás fez, né? Porque foi Satanás. Pega, ele não cria nada, ele pega a criação de Deus, as estratégias de Deus e corrompe, deturpa. E aí, o mesmo formato de escola que nós tínhamos, para quê? Para a propagação do Evangelho, da palavra de Deus, ele tira Deus da história, tira Deus dos conteúdos e Começa a ensinar pessoas para o quê? Para saber fazer. Saber trabalhar. Saber produzir. Para que não pense muito. Só faça. E é isso que nós vemos hoje. No nosso estado. Não se pode falar de Deus. Segundo eles, mas o nosso, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a criança tem direito à educação, à saúde, ao bem-estar e a uma vida espiritual. Vocês sabiam disso? O Estatuto do ECA, o nosso ECA da criança e do adolescente? O problema é que o Estado promove tudo isso menos a espiritual. Sabia que é em cima desse direito que muitos têm entrado em escolas públicas para pregar o evangelho? Não só a igreja tem feito isso, mas também acontecem é, de outras religiões também pedirem para entrar. Quem vai entrar primeiro? Essa é a pergunta. A igreja? Eu e você? Então, esse é o plano da escola. Mas a educação é responsabilidade de quem? Da família e a igreja de um discipulado. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês, é, agora, com essa percepção das áreas de jurisdição, do mandato que Jesus dá aos seus discípulos, aos seus filhos. O que nós devemos fazer então? O que que, qual é o clamor do coração de Deus? Discípulos, filhos. E o que, que nós devemos fazer para que essa criança chegue, chegue numa maturidade de um varão perfeito? Ensinar, discipular. E eu vou mostrar para vocês algumas co alguns moveres que Deus tem feito nas nações. Pode passar o slide para mim. Todo esse ensino que nós temos feito tem nesse material aqui. Esse material, esse livro específico, Ensino Discipulado, é fantástico. Tudo que nós ministramos aqui tem muito mais, não chegou nem aos 10%. É parte de um estudo daquele, da, pode pôr aquele outro lá para mim, o primeiro, isso. Desse pastor aqui, ó. esse pastor chama Paul Kelly. ele é lá de Massachusetts. Ele é diretor da escola e pastor da escola. Olha que legal, ele tem uma escola igreja. Então, o primeiro dia de aula dele começa no domingo Igual nós aqui ó. Daí o segundo dia de aula é segunda terceira, terceira, né? Então, esse é o experimento E ele, ele é bem engajado E ele vai é, em vários lugares é, dos Estados Unidos Tudo que nós recebemos como educação por princípio veio dele, né? Ah, os nossos fundadores foram para lá, fizeram estágio. É, e ele já veio para o Brasil, já esteve no Mackenzie. Então, é alguém que tem vivido isso há mais de 20 anos já. Esse mover de discipular nações. Próximo. Ali é o Seduc, Angola. Que também eu era diretora lá. Olha quantas crianças lindas, saudade delas. Essa escola também começou como escola. Um empresário ganhou esse terreno da Odebrecht. Essa escola montadinha. E começou a fazer, abriu a escola e começou a dar aula. Daí o que, que acontece? Ele como um pastor, abriu o culto no domingo. Para... Acompanhar as famílias. Fazer o papel dele como pai de família e como pastor. Então, mais uma escola-igreja. Vamos lá. O Brasil tem também? Tem também. Olha lá, o Colégio Shalom Blumenau. Aqui no Brasil. O pastor tinha sua igreja e ele, ia, ele precisava aumentar o espaço porque a igreja tinha crescido muito e o prédio não estava dando. Daí eles foram orar a Deus e Deus deu uma direção para ele. Ao invés de vocês construírem um prédio maior, vocês vão abrir uma, igre... uma escola. Então, eles construíram a escola... E onde é o ginásio da escola, acontece os cultos há mais de 20 anos. Então, também são escolas e igrejas. Amém? Tomando posição na sua área de influência. Próximo. Aí foi no Paquistão. E o testemunho do Paquistão, é dessa escolinha, para mim, marcou a minha vida. Porque o pastor tinha um quintal Começou com um quintal ele, foi, ele queria começar a reunir o culto Normal E no primeiro dia ele saiu divulgando Falando que ia fazer a reunião o, Quem que apareceu na reunião? As crianças Apareceram duas crianças Daí ele mandou embora para casa No outro dia apareceram dez crianças e o Espírito Santo falou para ele assim... É para eles que você vai falar a minha palavra. E ele começou a ensinar aquelas crianças. Daqui a pouco tinha 60 crianças. E essas crianças começaram a vir sempre, também durante a semana. Porque elas não sabiam ler e escrever. E elas queriam ler a Bíblia. E aí ele também começou a ensinar... E o que, que os pais começaram a fazer? Tudo muçulmano. Não queriam aparecer lá, né? Porque ia caracterizar que eles estavam andando com os cristãos. E isso é vergonhoso. Os cristãos são impuros. Começaram a mandar perguntas pelas crianças. E as crianças iam lá, perguntavam para o pastor e voltavam... Para os pais, se contava. Daqui a pouco, os pais estavam se convertendo nos seus próprios lares, através da boca das, dos seus próprios filhos, e começaram a vir para o culto. E o Márcio teve a oportunidade de ministrar glória a Deus, gente. Ainda pode bater palma para o Senhor. Deus é maravilhoso. E aí, o Márcio teve a oportunidade de ministrar lá, nós tivemos a oportunidade de lá de impor as nossas mãos na cabeça das crianças, e aquele, aquela frase daquele pastor chamou minha atenção. Ele falou assim: Se Jesus deu tudo por nós, nós daremos tudo que temos. Pelos seus filhos, para cada criança que está aqui. E, gente, eles não têm nada. Eles têm. Aliás, eles têm tudo. Tudo que é suficiente, que é a palavra de Deus. Ela é suficiente. Não importa se é com piso, se é terra batida. Ali eles colocam um tapetes, né? é chão de terra, eles põem tapete e todo mundo senta, não tem cadeira, não tem nada. O que Deus nos deu é suficiente. Porque Ele deu a si mesmo. O Verbo vivo que estava na criação agora está aqui conosco. A sua palavra continua sendo ativa, trazendo a existência, trazendo redenção, salvação em sua plenitude. Ele quer reinar e ele vai reinar por meio da sua igreja. Amém.